0: Hallo, herzlich willkommen bei Aufruhr, Neues aus dem Ruhrgebiet am 08.06.2020. Polizeigewalt, Essen, Adel B. Am 18.06. jährt sich der Mord an Adel B., der in Essen-Altendorf von der Polizei erschossen wurde. Wir hören nun ein Statement seiner Mutter, welches sie bei Facebook veröffentlicht hat. Wir leiten dies weiter von Gerechtigkeit für Adel. Das findet ihr bei Facebook unter Gerechtigkeit für Adel.
1: Salamu alaikum, hallo Brüder und Schwestern. Ähm, vor ein Jahr, circa ein Jahr, äh, wurde mein Sohn Adel B. Äh, von der Polizei erschossen in Altendorf-Essen. Er wählte den Notruf, um mitzuteilen, dass er sich das Leben nehmen wollte mit einem Messer. Aber der Notruf, die Notrufzentrale äh, rief äh, leider nicht, keine Psychologen, Seelensorge oder sonstiges mit und schickten nur äh, Polizisten die natürlich von Anfang an äh, mit ihren Pistolen rund um Adel äh, standen. Es gab eine äh, Diskussion, Adel fühlte sich auch alleingelassen. Und äh, er dachte, er kriegt ja Hilfe, weil eine Woche zuvor hat er schon einmal getan. Und da äh, bekam er auch große Hilfe. Es kamen Seelensorge, Psychologen etc. Äh, dann gab er auch auf und äh, ging, äh, ließ sich in eine Psychiatrie einweisen. Äh, aber ähm, schon den nächsten Tag wurde er wieder entlassen, weil er ja nicht äh, angeblich äh, krank ist. Und ja, und jetzt äh, versuchte er das an dem 18.06.2019 noch einmal, aber mit dem Ergebnis, dass sie ihm keine Hilfe mitschickten. Somit ähm, äh, überlegte er, dass er äh, äh, in der Zeit zwischendurch legte er auch das Messer beiseite und diskutierte auch mit den Polizisten. Aber wie gesagt, er bekam keine Hilfe, nahm das Messer auf und lief einfach nach Hause. Also er hat aufgegeben und wollte einfach nach Hause. Und ist nachher Hause gelaufen, hat geschält und äh, ist in den Hausflur rein, die Polizisten mit, mit ihren Pistolen hinterher und schossen, äh, also direkt, Adel war im Hausflur, hat die Tür zuge, äh, zugehalten von innen und die Polizisten von außen auch, haben gedrückt und ein Fußwolf war vor, bei den Polizisten, von den Polizisten zwischen der Tür. Und äh, Adel schrie auch nur noch, ähm, lasst mich in Ruhe, ich will keinen mit reinziehen. Also er wollte einfach nur noch nach Hause und doch seine Ruhe und äh, weil er ihm keine Hilfe brauchte. Und es ging, es ging Sekunden nur und der Schuss fiel. Also er wurde einfach in die Brust geschossen und äh, fiel zu Boden. Ähm, Ja, und äh, dann zog äh, man ihm raus vor der Tür und wann, man wollte Erste Hilfe leisten. Doch die Erste Hilfe äh, wurde auch nicht wirklich geleistet. Sie haben es falsch gemacht. Bei einem Polize äh, 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 Pistolenschuss äh, muss ein Druckverband äh, äh, gelegt werden. Der wurde nicht durchgeführt und somit hatte man ihn versucht, so, äh, ohne Druckverband zu reanimieren, was natürlich fatal für meinen Sohn war und letztendlich daran eben gestorben ist. Äh, natürlich bestreitet die Polizei natürlich jetzt alles. Äh, sie sagen, äh, Adel hätte sie bedroht mit dem Messer. Adel hätte geschrien. Er bringt jetzt die Kinder um. Das wurde aber widerlegt von dem Polizisten. Von einigen Polizisten wurde ausgesagt, dass es nicht, dass er es nicht gesagt hätte. Es war am Anfang hieß es Notwehr. Das heißt, die Polizei hätte in Notwehr gehandelt, weil Adel noch draußen vor der Tür die Polizisten mit Messer bedroht hätte. Es gibt ein Video, wo es passiert ist, das noch öffentlich hier auch natürlich äh, gemacht wird und äh, das kann von der Zeit her gar nicht, das hat er niemals getan, das konnte er gar nicht machen und auf dem Video ist es auch zu sehen, es war Sekunden, Adel Schelte rein in die Tür, die Polizisten hinterher und der Schuss fiel schon. Dann äh, gingen die, äh, natürlich die Polizei, äh, wiederum mussten sie sich was anderes ausdenken. Und dann kamen sie auf Nothilfe. Äh, Nothilfe heißt, äh, bedeutet, die Polizei hilft natürlich anderen, weil er angeblich geschrien hat, ähm, ich bringe jetzt die Familie um oder äh, angeblich die Kinder um von seiner Lebensgefährtin. Äh, das wurde aber auch widerlegt in den Berichten, die ich habe äh, von der Polizeiakte, dass es auch äh, praktisch widerrufen wurde, dass es nicht stimmt. Dann natürlich hat sich die Polizei überlegt, okay, mit Nothilfe kommen wir auch nicht weiter, dann machen wir wieder Notwehr. Somit sollte jetzt Adel durch den Türschlitz... Ähm, von draußen wurde gedrückt, von innen drückte Adel und jetzt soll er, äh, sollte er äh, durch den Türschlitz mit seinem Messer, die äh, Polizisten ähm, praktisch äh, bedroht haben mit dem Messer, ähm, funktioniert auch nicht, weil die Tür wird auf und zu gedrückt, äh, seine Hand wäre eingequetscht gewesen, das Messer wäre runtergefallen auf dem Boden. Ähm, was ja auch zum Schluss bewiesen wurde, dass ein Polizist ja geschrien hat, Messer weg, Messer weg. Also hatte Adel das sowieso noch in der Hand gehabt. Also es ist offensichtlich, dass die Polizei lügt. Und es ist Adel ist auch kein Einzelfall. Leider sind mehrere durch die Hand von der Polizei gestorben und getötet worden. Und leider immer wieder wurden die, ähm, wurde das eingestellt. Am, um, um, ich fordere natürlich einen Prozess. Am um, um, Ende Oktober hat mal unser Anwalt, uh, natürlich, äh, uh, so, wir bekamen im, Se Entschuldigung, wir bekamen im September uh, Bescheid, dass das uh, Verfahren eingestellt wird, dass es rechtens war, ihm zu erschießen. Dann haben wir natürlich Widerspruch eingelegt, also Beschwerde eingelegt und äh, versuchen natürlich weiter. Wir geben nicht auf, die ganze Familie gibt nicht auf. Ich stehe hier für oder und ich spreche auch hier für die ganze Familie. Ähm, aber leider äh, habe ich heute einen Anruf bekommen, der nicht so schön war. Äh, von unserem Anwalt wurde mir mitgeteilt dass auch äh, Oberlandes das Oberlandesgericht Hamm, wo die Beschwerde hinging, weil es natürlich nicht mehr zuständig war, wurde es wiederum wieder zurückgewiesen und eingestellt. Ja, da war ich ein bisschen geschockt, weil die Wahrheit ist ja ähm, außer Frage. Ähm, aber mit den Argumenten, was er mir erzählt hat, es, ähm, ich habe selber noch nicht gelesen. Wie gesagt, er hat sofort, äh, er hatte das bekommen und hatte mich sofort angerufen. Und auch mit dem Argument, es wurde eingestellt, es war alles rechtens. Ähm, mein Anwalt äh, schrieb ja auch äh, in der Bescherde, dass es ja auch eine Möglichkeit gegeben hätte, wenn sie meinten, äh, sie fühlten sich bedroht, dass sie dann hätten in, in, in den Bein schießen können. Äh, was sie auch da lernen, die Polizei in der Polizeischule. Ähm, und da wurde eben jetzt einfach äh, heute übermittelt, dass das äh, eben nicht in Frage gekommen wäre, in die Beine zu schießen, sondern sie haben das äh, richtig gemacht, äh, in die Brust zu schießen. Ja, die Enttäuschung ist groß, aber ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich äh, oder wir als Familie weiterkämpfen. Und äh, unser Anwalt trotzdem noch, weil das jetzt das Oberlandesgericht Hamm ist, wieder ein Widerspruch, ein äh, schreiben will und also eine Beschwerde schicken möchte, will und wir kämpfen weiter und äh, deswegen gehe ich jetzt auch endlich in die Öffentlichkeit, dass das endlich mal, ähm, ja, dass alle Leute wissen, wie die Polizei arbeitet, also wir sind jetzt Wohl in Amerika so wie in Amerika auch hier in Deutschland angekommen, wo einfach äh, losgeballert wird und getötet wird. Und ähm, am Ende halten die Polizei und die Staatsanwälte zusammen. Und ja, und äh, auf jeden Fall möchte ich euch mitteilen, ich werde weiterkämpfen, wir werden weiterkämpfen.
0: Dazu schreibt die Funke-Mediengruppe Watts heute. Doch alle Aussagen der Polizisten, so schildert es der Bericht, liefen am Ende darauf hinaus, dass der Schuss gerechtfertigt gewesen sei. Am 20.26 wird es zum Anlass des Todestags eine Demonstration geben in Essen-Altendorf. Informiert euch bei der Migrantifa NRW oder bei Gerechtigkeit für Adel. Dort werden bald mehr Infos veröffentlicht. Dazu ein Zwischenruf einer Genossin. Es spielt keine Rolle, ob einzelne Beamte bei der Polizei guten Willens sind und sich jetzt mit humanistischen Botschaften zu Wort melden. Die Polizei als Institution ist eine staatliche Gewalt, welche eine Verfassung, einen Staat, ein Gesetz verteidigt, das auf Unrecht gebaut ist. Sie ist ein Sammelbecken für RassistInnen, für Menschen, die Macht ausüben und missbrauchen wollen oder sich Macht unterordnen wollen. Also eine ideale Institution für alle, die sich der Verantwortung und Anstrengung des mündigen, kritischen und eigenen Denkens und Handelns entledigen wollen. Im Sinne einer neuen Gesellschaft, in der die tatsächliche Freiheit, nicht die kapitalistische neoliberale Freiheit aller im Vordergrund stehen soll, gehört die Institution der Polizei abgeschafft und der Mensch für sein Denken und Handeln zur Verantwortung gezogen. Jeder, der eine Uniform trägt, reproduziert, ob bewusst oder unbewusst, Herrschaftsstrukturen, denen Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt innewohnt. Die einzigen Ausnahmen sind die Bullen, die ihre Uniform ausziehen, sie anzünden und den Denkapparat anschalten. ACAB am 1.6. ging anlässlich der Ermordung George Floyds und rassistischer Polizeigewalt und Alltagsrassismus in Deutschland Knapp 400 Menschen in Essen auf die Straße. Essen stellt sich quer, schreibt. Knapp 400 Menschen demonstrieren gerade in Essen auf dem Kennedyplatz anlässlich des Todes von George Floyd. Die Masse ruft Black Lives Matter, No Justice, No Peace und Enough is Enough. Gerade gehen alle geschlossen auf den Boden und legen eine Schweigeminute ein. Eine beeindruckende Stimmung. Zwei Rechtsradikale haben versucht, die Versammlung zu stören. Einer hat Heil Hitler gerufen und einen Hitlergruß gezeigt. Ein weiterer fuhr gerade durch die Schweigeminute und rief White Power. In Dortmund fand am 6.6. eine Black Lives Matter Demo statt. Die GenossInnen vom Radio Nordpol haben dazu einen Beitrag gemacht, den ihr auch bei Freiradios findet. Wir reposten ihn in dieser Sendung, denn er ist gut. Black Lives Matter, Stimmen aus dem Protest gegen Rassismus am 06.06.2020. Hier der Einführungstext. Am Samstag, den 6. Juni 2020, riefen das Bündnis Silent Protest zusammen mit afrikanischen Communities in Dortmund zur Kundgebung gegen Rassismus auf dem Hansaplatz auf. Tausende, vor allem junge Menschen, sind dem Aufruf gefolgt. Der Radiobeitrag dokumentiert einige der vielen Redebeiträge sowie kurze Interviews mit People of Color von der Kundgebung. Ihre Stimmen liefern ein Bild der alltäglichen sowie strukturellen Erfahrung mit Rassismus in Deutschland und Dortmund.
2: Ich heiße und ich bin 13 Jahre alt und ähm, ich, bin hier bei der, ich bin hier bei der Demonstration dabei, um Gerechtigkeit zu zeigen, um zu zeigen, dass, dass mir das wichtig ist, dass mich das auch interessiert, dass grundlos Leute sterben, dass grundlos Leute getötet werden. Das geht mir einfach sehr ans Herz und ich möchte halt einfach für Gerechtigkeit kämpfen, weil No Justice No Peace. Black Life Matters. Black Life Matters. Black Life Matter. Black
3: Life Matter. Black Life Matter. Black life matters. Black life matters. Black hey!
4: Black When we say black life matters, we do not only say black life matters. We mean everybody's life is important. When we say you did wrong because you killed George Floyd, we say you did wrong because you are killing one of us. That has to stop.
3: Und jetzt
5: hören wir eine kleine Anrede von der Group Silence Protest. Ich bin heute hier mit euch zusammen, um vor allen Dingen den Mord an George Floyd zu betrauern und ihn als das anzuzeigen, was er ist. Der unprovozierte und kaltblütige Mord eines weißen Polizisten an einem schwarzen Mitbürger am helllichten Tage. Es ist auch der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Häufig wurde ich gefragt, was die Situation in den USA mit Deutschland zu tun hätte. Europa oder Deutschland wird als glühendes Licht der Aufklärung, in dem so viel besser mit dem Thema Rassismus umgegangen wird, behandelt. Ich jedoch sehe vor allen Dingen, wenn ich in die USA gucke, den Unterschied darin, dass wir nicht genug über Namen wie Dominique Kumau oder Christy Schwundreck reden die hier in Deutschland aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Farbe, ihrer Haut Opfer von polizeilichem legalem Mord wurden. Deswegen möchte ich euch eine weitere Geschichte erzählen, und zwar die von Tarzan Kilic. Während Polizeigewalt in den USA immer noch in aller Munde ist, kommt es auch hier immer wieder in Deutschland zu schweren polizeilichen Übergriffen. Am 29. Mai in Herne, keine 25 Kilometer von hier, wurden die kurdischen Geschwister Beser Ogcai und Tarzan Kilic mit Pfefferspray und Schlagstöcken misshandelt, obwohl ihnen, von ihnen offensichtlich kein nennenswerter Widerstand ausging. Mehrere Nachbarn dokumentierten den brutalen Übergriff. Tarzan Kilic erklärte, gegenüber einer Zeitung, dass die Polizisten ihn, ohne eine Frage zu stellen, attackiert hätten. Er gibt an, an diesem Tag seine Schwester besucht zu haben. Als ein Streit zwischen seiner Schwester und einem Neffen eskalierte, habe er die Polizei gerufen und vor dem Gebäude auf sie gewartet. Dabei wurde er Ziel eines Polizeiangriffs. Während die Polizei behauptet, von Kilitz sei eine Aggression ausgegangen, zeigen Bilder ein anderes geschehen. Killich hat versucht, die Situation zu beruhigen und den Polizisten zu erklären, dass er sie gerufen habe. Er wurde mehrfach massiv mit Pfefferspray angegriffen und selbst als er gefesselt am Boden lag, noch weiter geschlagen und getreten. Außerdem ist zu sehen, wie seine Schwester Bezerokje im hellblauen Hemd ebenfalls mit Pfefferspray angegriffen und noch am Boden mit Knüppelschlägen traktiert wurde. Obwohl Nachbarinnen lautstark gerufen haben, dass man die Frau in Ruhe lassen sollte, dass sie psychisch krank sei, gingen die Übergriffe weiter. Sie wurde am Kopf schwer verletzt. Nach dem Angriff mussten die Geschwister lange mit gefesselten Händen warten und verbrachten anschließend die Stunden im Gewahrsam in einer Gefangenen-Sammelstelle. Obwohl sich Kilits Zustand auf der Wache verschlechterte, wurde er anschließend ohne irgendein Protokoll freigelassen. Die Geschwister haben Anzeige gegen die Polizei erstattet. Wie üblich, bei Anzeigen gegen Polizisten haben die mutmaßlichen Täter eine Gegenanzeige wegen Widerstand gestellt. Eine weit verbreitete Taktik zur Verschleierung von Polizeigewalt. So soll der offensichtliche Gewaltexzess legitimiert werden. Ich frage mich, ist es okay, dass man Gewalt angetan bekommt und Gewalt erfährt nur aus dem Grund, dass man sich nicht auf dem Boden fesseln lassen will, ohne etwas getan zu haben. Ein Riesenapplaus alle!
6: Diese Art von Unmenschlichkeit und dieser Rassismus ist hier ja nicht seit gestern. Es ist äh, existiert seit Jahrhunderten, fing von der Sklaverei und, 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 bis heute, dass wir aber in diesem Jahrhundert noch sowas erleben, dass jemand äh, tatsächlich am helllichten Tag einen Mensch umbringt, bewusst. Das schockiert die ganze Welt. Einer von uns in, äh, in, in einer Gefängniszelle verbrannt, ein paar Jahre her, wo es hieß, äh, er hat sich selbst angezündet. Es findet auch tatsächlich äh, tagtäglich äh, diese Art von äh, Misshandlungen und wo aber man auch wirklich am nächsten Tag äh, übergeht an, den, an, an, an dem täglichen Leben. Ne? Dass es einfach in sich auflöst. Aber wir hoffen, dass diesmal, dass es kein Eintag, also dass es ist eine Veränderung stattfindet auf jeden Fall. Das hoffen wir auch. Und nun
3: heißen wir die Vanessa willkommen. Sie möchte uns ganz kurz mal erzählen von ihren Erfahrungen, was, wie sie Rassismus in Deutschland erlebt hat. Ein Riesenapplaus für Vanessa, bitte.
2: Leute, Ich wollte einmal sagen, ich finde es mega, dass so viele Leute gekommen sind und das zeigt, das ist nicht nur ein amerikanisches Problem, das ist auch ein Problem in Deutschland hier mit Rassismus. Und Dortmund steht nicht für Rassismus. Das finde ich super erstmal. Und ich wollte jetzt gerne einmal eine Erfahrung mit euch teilen, wie ich Rassismus erlebt habe. Ich meine, wahrscheinlich hat der Großteil von uns irgendwie schon mal rassistische Anfeindungen erlebt. Aber bei mir ist etwas Prä ja, sehr einprägendes passiert. Das war ungefähr vor neun Jahren, da war ich 14. Ich war mit meinen Freunden in der Stadt, es war warm, es war Sommer und es war ein BVB-Spiel. Wahrscheinlich ein sehr wichtiges, weil die Stadt war rappelvoll. Alle Leute saßen in allen Cafés, in allen Bars, um zuzugucken. Natürlich war ja auch Security da. Und ich war mit meinen Freunden unterwegs, was man so macht mit 14. Wir waren shoppen, haben was gegessen und haben uns dann irgendwann vor Karstadt Sport, vor dem Maximilian, auf eine Bank gesetzt. Und auf einmal kam eine Frau, kaum größer als ich, lief an mir vorbei und meinte, du scheiß Neger. Und ich so, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich war total fertig und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und meine Freunde nur so, okay, wenn die gleich nochmal kommt. Sprechen wir sie drauf an, was soll der Scheiß? Okay, sie war wieder da und wir sind zu ihr gekommen, haben gesagt: Was soll das? Du kennst mich doch gar nicht, warum beleidigst du mich? Und da äh, habe ich dann erstmal gemerkt, dass das nicht alles war. Sie war nicht alleine, da kamen hinter ihr noch drei glatzköpfige, weiße, große Männer, die ziemlich stark waren. Wir haben sie drauf angesprochen, was das soll, was sie da macht und sie ist einfach nur ausgerastet, hat mich beleidigt, du scheiß Schlampe und sonst was. Aber das war nicht alles. Sie hat mich rumgeschubst, zu Boden geschmissen, alle haben zugeguckt und es war, war den Leuten scheißegal. Wir... Ja, wir haben weiter auf sie drauf eingeredet, dass sie das lassen soll, dass sie uns in Ruhe lassen soll, was das denn soll. Und dann hat sie mir ins Gesicht gespuckt. Und das ist das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Sowas Erniedrigenderes alle Leute haben zugeguckt und es hat niemanden interessiert. Nur so weit, dass man zugucken kann, aber nicht, dass man hilft. Und dann hieß es nur, okay, wenn du scheiß Neger dich nicht hier gleich verpisst, dann schlagen wir dich hier zusammen. Ja, und was macht man mit 14? Ich, nur noch am Heulen, wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann habe ich mich verpisst, ohne dass irgendjemand der Leute, die zugeguckt haben, egal ob Security oder sonst was, niemand hat mir geholfen und ich bin heulend nach Hause gelaufen. Oh. Und sowas sollte es hier nicht geben. Man sollte, egal in welchem Alter, keine Angst haben, als schwarze Person auf die Straße gehen zu dürfen, weil wir vielleicht Angst haben müssen, dass wir zusammengeschlagen werden oder im schlimmsten Fall umgebracht werden. Das sollte es hier nicht geben. Nein!
7: Wir sind hier wegen, was ist los mit unserem Bruder in Amerika? Weil es kann nicht sein, wir wissen das, aber es kann nicht sein, dass immer die Polizei, die nimmt das Gesetz in Hand. Und die machen immer was mit der Schwarzen. Und wenn die Sache kommt, Gericht, die Polizei oder die Politiker werden gar nicht passiert mit dem. Deswegen, wir sind hier. Weil wir sind, ein, ein, wir sind, wir sind alle Menschen.
6: Äh, wichtig ist, dass äh, muss alle Leute äh, gleich verhandeln müssen. Die Ökonomie, weil wir weil sind viele Leute von uns hat auch etwas hier gelernt. Aber das sind der systematische Rassismus ist nicht wie ohne äh, nur, wenn jemand sagt, ah, das ist schwarz oder das ist nicht Nein. Es geht an der Systematik, auf wo wir auch keinen Teil nehmen mit der Wirtschaft, der Ökonomie hier in diesem Land. Wir sind hier integriert, integriert und äh, unsere Kinder sind auch hier. Aber wichtig, ich sage, jeder ist miteinander. Wenn ich qualifiziert, etwas das ich ich diese Arbeit bekommen, muss all alle die gleiche ändern. Und das ist indirekt Rassismus, wenn ich denkt die anderen kann ich nicht machen und du kannst machen. Wir müssen voneinander etwas teilen. Ihr haltet hoch Dominik Commandio.
8: Worum handelt es sich da?
9: Das ist einer der besten Freunde von meinem Bruder gewesen, der 2006 von der Polizei erschossen wurde in schilte -Röding. Und es hieß, es wäre Nordwehr, Nordwehr gewesen. Dabei war es auf der anderen Straßenseite. Zwei Schüsse sind gefallen, einen ins Bein und einen ins Herz. Der Junge ist 23 gewesen und es wurde fallen gelassen. Ja. So sieht aus. Und seitdem bin ich auch leicht geschädigt. Ich bin jetzt erst 32 und das ist halt ziemlich lange her. Und deswegen habe ich einen leichten Gräuel gegen die Polizei Deswegen bekommen. Und es hört einfach nicht auf, wie man sieht. Ne?
8: Weltweit sind die Leute auf die Straße gegangen in Solidarität mit Black Lives Matters und in Erinnerung an George Floyd. Du hast es selber jetzt schon angesprochen. Wie würdest du das denn sehen? Ist die Situation bezüglich Rassismus in den USA und Deutschland vergleichbar oder siehst du da Unterschiede? Also ich finde,
9: es gibt halt Alltagsrassismus, äh, der halt jetzt nicht so brutal ist, wie natürlich, dass jemand stirbt. Aber das ist tagtäglich so. Das habe ich schon seit dem Kindergarten mitgekriegt und es hört jetzt auch nicht auf. Es ist allein schon diese Aussagen, äh, ich habe ja nichts gegen Ausländer oder ich habe ja nichts gegen Schwarze, aber, wenn ich schon dieses Aber höre, ist das Gespräch für mich eigentlich schon beendet. Also ich finde es ich traurig, dass es in diesem Jahrhundert im Endeffekt immer noch so ist, dass mein Vater sowas noch mitkriegen muss, dass sowas überhaupt passiert. Und äh, ich hoffe, dass das hier wirklich, ich glaube, das war nur noch ein Zünd an der Waage jetzt wirklich, dass das fast zum Überlaufen gekommen ist, dass wirklich die ganze Welt endlich mal zusammenhält und sieht, was hier passiert und ich hoffe, dass das auch echt mal jetzt langsam aufhört.
8: Ist noch was, was du vielleicht der Zuhörerenschaft für die nächsten Tage und Wochen mit auf den Weg geben wollen würdest?
9: Ja, dass wir jetzt nicht daran aufhören, was jetzt gerade ist, dass wir jetzt nur eine Demo gemacht haben, sondern dass wir das immer wieder zeigen, dass wir zusammenhalten und wirklich es wirklich auch meinen und nicht jetzt einfach nur als Instagram-Post, weil alles machen, dass es im Endeffekt wirklich einfach so bleibt und dass es irgendwann einfach normal ist, dass, sowas gar nicht mehr, dass man da gar nicht mehr drüber reden muss. Das ist halt das. Dass man da gar nicht, dass es Normalität ist, das Schwarz und Weiß einfach zusammenleben, ohne da Schwarz und Weiß zu sagen.
1: Hi, mein Name ist Bianca, ich bin 22 und gerade ganz minimal nervös. Ich bin Mutter von Zwillingen, die sind drei Jahre alt. Und was soll ich meinen Kindern beibringen, wenn hier Menschen verprügelt und ermordet werden aufgrund ihrer Hautfarbe? Was soll ich denn sagen, wenn vor Ihren Augen jemand verprügelt wird oder beleidigt oder bestuck, bespuckt wird? Ich will sowas nicht mehr sehen. Wir sind das Vorbild unserer Kinder und unsere Kinder sind die Zukunft und die sollen ohne Rassismus aufwachsen. Verfluchte Scheiße nochmal!
3: Hallo, mein Name ist Glenn, ähm, komme ursprünglich aus Kamerun und lebe seit jetzt nun 20 Jahren in Deutschland und ja, ähm, bedingt durch die Sachen, die jetzt äh, die letzten Wochen passiert ist, ähm es kann nicht sein, dass du einfach wegen deiner Hautfarbe Angst haben musst. Es betrifft nicht nur Afrikaner, es betrifft alle Menschen, die einfach in Minderheit sind, jegliche Minderheit. Und Deutschland ist so ein schönes Land, jeder lebt hier gerne, die Demokratie hier ist hervorragend. Und das wollen wir auch aufrechterhalten. Und mit dieser Demo heute hoffen wir, dass die Menschen etwas auch mitgenommen haben, dass sie nach Hause gehen und ein bisschen reflektieren, ein bisschen Selbstkritik führen und sagen, okay, was habe ich falsch gemacht. Wie kann ich das ändern? Und das ist genau das Ziel, dass die Menschen sehen, ach, schwarze Menschen, Minderheiten sind nicht so schlimm, wie sie dargestellt werden. Sind keine brutale Menschen. Oder du musst keine Angst vor diesen Menschen haben. Und wir hoffen, dass wir heute mit dieser Demonstration das erreicht haben. Und das ist ein langer Weg.
8: Und wir sind guter Dinge und wissen ganz genau, dass ähm, die Zukunft äh, rosig ist, sag ich mal so. Ja, also ich bin Kuja und bin seit zehn Jahren äh, antirassistisch aktiv, verschiedenen Gruppen, verschiedenen Städten und heute sind so viele Leute hier zusammengekommen aus so vielen verschiedenen Spektren und auch mit ganz unterschiedlichen Rassismuserfahrungen aber auch viele Leute, äh, die jetzt keine Alltagsrassismuserfahrungen machen. Es ist total überraschend. Es ist überraschend, dass so viele Leute da sind. Viele schwarze Menschen in Deutschland, sie verstecken sich, sie müssen sich verstecken, weil sie einfach die ganze Zeit dumm angemacht werden, weil sie zum anderen erklärt werden und, und von diesen ganzen Sachen, die wir so Zeit halt mitbekommen an rassistischen Übergriffen seitens der Polizei, wo Leute dabei sterben. Das ist so die Spitze des Eisbergs. Es passieren so viele Sachen und es, es gibt so keinen Kontakt innerhalb der Bevölkerung, dass, dass viele Sachen so gar nicht wahrgenommen werden. Vor allem von der Mehrheitsbevölkerung nicht wahrgenommen werden. Heute, aber auch vor allem wegen George Floyd, haben viele Leute das Gefühl, endlich auf die Straße gehen zu müssen. Es zeigt halt so, die Leute wollen nicht mehr alleine zu Hause rumsitzen. So. Vielleicht hat auch Corona irgendwie das so beigetragen, dass viele Weiße irgendwie Leute, die sonst immer Party machen und am Samstag hat, irgendwie sind, dass die heute halt irgendwie auch auf den Demo gekommen sind. Was aber auch schön ist, ist, dass auch organisiert Linke eine gute Zusammenarbeit leisten mit Black Lives Matter und anderen migrantischen Organisierungen. Das bringt halt Hoffnung. Ne? Also wenn, wenn migrantische Communities auf sich alleine gestellt sind, dann bekommt halt Menschen auch nicht mit, was sie im Alltag alles durchmachen müssen. Das fängt bei Behördengängen an mit Arbeitsamt, ab das Anmeldung ist, Ummeldung ist oder dann halt so Racial Profiling, wo vor allem migrantische Stadtteile zu so, äh, Gefahrengebiete erklärt werden, wo die Polizei <lacht> grundlos, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen, ne, verdachtsunabhängige Kontrollen machen, wo dann aber immer migrantische Leute irgendwie kontrolliert werden. Also ich kann nur so von meiner Erfahrung erzählen, dass ich innerhalb von sechs Monaten im Durchschnitt dreimal kontrolliert werde. Fragt euch einfach mal, als weiße Menschen, wie oft werdet ihr von den, von den, von den Cops angehalten? Und ist ja klar, also, also selbst wenn die Polizei nicht scheiße zu mir ist, direkt, ne, und immer so freundlich kommt, mit einem deutschen Lächeln, selbst dann bin ich einfach angepisst, wenn ich grundlos kontrolliert werde. Und das bekommen die Cops mit, dann äh, denken die ja, okay, ich muss auf mich aufpassen, dann schießt ich direkt mal gleich los und so. Also die Probleme, die es in den USA gibt, die gibt es auch hier. Ich gehe ganz stark davon aus, dass, dass viele Leute sich durch die Gelder, die der Staat irgendwie medial verspricht, befriedigt werden. Aber das wird in Deutschland auch noch krachen. Vielleicht noch ganz kurz. Wir haben ziemlich viele junge People of Color sich über das Internet, über Instagram organisiert. Du hast eben schon gesagt, du bist schon seit zehn Jahren in der Anti-Rassismus-Bewegung dabei. Ist das vielleicht jetzt so ein Point, der etwas ändert, der vielleicht auch für die antirassistische Bewegung nochmal neue Möglichkeiten, Spielräume eröffnet? Ich, ich, kenne, ich kenne die Geschichte von Migrantenorganisierungen in Deutschland aus den, aus den 80ern, aus den 90ern. Und es gab immer wieder Versuche, dass ähm, migranten aufzubauen. Es gab antifa genstreck von 88 bis 94 in Berlin und was sich dann auch irgendwie ausgebreitet hat nach vielen anderen Städten. Dann wurde das durch massive Repression der Polizei niedergeschlagen. Es ist halt nicht so wie bei weißen Antifas, dass da die Polizei oder irgendwie SPD-Leute oder so das schützen, sondern äh, da, da passiert einfach viel, viel heftigere Art und Weise von Kriminalisierung und Repression. Das wird es, es gibt dann immer nach einer Zerschlagung gibt es dann immer ein paar Leute, die künstlerisch weitermachen, die so bewegungslinke Sachen machen. Zum Beispiel nach Antvergenstag ist Kanaka-Attack entstanden. Und äh, dass jetzt viele Leute auch über soziale kanäle äh, mobilisiert werden können, liegt daran, dass viel Vorarbeit geleistet worden ist. Also es gab, also wo, wo Menschen in Deutschland nicht mehr gesehen hat, dass Menschen äh, durch eine bewegungslinke Sache äh, Leute mobilisiert, gab es halt wieder Versuche, Menschen in betroffenen Gruppen, in People of Color Gruppen zu organisieren. Und aus diesen People-of-Color-Gruppen mit all ihren Widersprüchen sind, sind migrant scheinfach entstanden. Und die Mobilisierung läuft, läuft auch großteils darüber, und es kommen diese Ereignisse zusammen, die, das, die halt nochmal als Katalysator wirken. Jetzt geht es darum, dass wir uns organisieren und äh, die Straße ist der beste, beste Ort, um sich zu organisieren.
7: Ich sag mal so, an erster Stelle will ich mich hier bedanken bei jedem, der halt gekommen ist und wir haben uns dazu entschlossen, das hier öffentlich zu machen und nicht in einer kleinen Gruppe, weil wir denken, dass dieses Problem ein weltweites Problem ist und jeder hier seine Stimme einmal abgeben sollte, um zu zeigen, wir sind aktiv gegen Rassismus. Und ich denke, es ist heute sehr gut gelungen. Wir hätten hier wirklich nicht mit so einer hohen Anzahl gedacht, die hier auftritt. Wir haben vorher wirklich gerechnet, es wären vielleicht 300, 400 Leute, jetzt sind es fast 3000 gewesen. Und da sieht man wirklich, dass wir doch ein großes Problem mit diesem Thema haben, aber viele Menschen auch dazu bereit sind, dagegen aktiv sich zu wehren. Und wie gesagt, in diesem Sinne, ich hoffe, dass äh, diese, dieses Thema nicht nur für den heutigen Tag gilt bei den Menschen, sondern auch weiterhin in der Zukunft einmal so getragen wird, damit man wirklich zukunftsweise dieses Thema aus dieser Welt schaffen kann. Wir haben zwar einen langen Weg in diese Richtung, aber man hat in allem eine Hoffnung. Und wir sehen in dieser Hoffnung, beziehungsweise ich als Person mit dunkler Hautfarbe, dass ich meine Kinder auf diese Welt setzen kann, ohne dass ich Angst habe, kommt mein Sohn heile nach Hause. Weil ich stelle mal eine letzte Frage, was ist das für eine Welt, wenn ich schon Angst habe, rauszugehen. Mich ich weiß, ob mir der nächste Glatzkopf, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, was Böses antun wird. Wie wird es denn bei meiner Schwester sein? Wie wird es bei meiner Mutter sein? Bei meinem kleinen Kind? Bei meinen Cousinen? Die sich da nicht gegen wehren können. Ich bin ein 1,92 Meter großer Junge. Ich kann dagegen noch was tun. Bei der zweiten, dritten Person wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber was sollen Menschen tun, die schwach sind? Und denen wollten wir jetzt in dieser Hinsicht hier einmal eine Stimme verleihen.
3: No justice. No, peace. no justice! no justice! No, peace. no justice! No, peace. No, justice. No, peace. no justice! No
0: justice! Bielefeld Gestern war nicht nur eine weitere Black Lives Matter Großdemo in Köln, sondern auch eine Spontan Demo in Bielefeld gegen einen rassistischen Polizeiübergriff am Vorabend. Hier konzentrieren wir uns mal auf die Berichterstattung. Das Westfalenblatt schreibt, Bei einem Polizeieinsatz in Bielefeld am späten Samstag gegen mutmaßliche schwarzafrikanische Drogendealer vor der Volksbank hat es Tumulte gegeben. Polizisten seien von etwa 50 brüllenden Personen bedroht und mit Flaschen beschmissen worden, sagt Polizeisprecher Knut Packmoor. Weiter heißt es, Zwei Beamte und einer der festgenommenen Afrikaner, 23-jährige Asylbewerber aus Burkina Faso, laut Polizei bekannt wegen Drogendelikten, seien beim Polizeieinsatz am späten Samstag bei Flaschenwürfen verletzt, ein Streifenwagen beschädigt worden, sagte der Polizeisprecher. Polizisten hätten sich mit Reizgas verteidigt, ein Beamter habe seine Dienstwaffe zum Selbstschutz gezogen. Eine Handvoll Begleiter des festgenommenen 23-Jährigen hätten zunächst Einsatzkräfte mit Stühlen des Volksbank-Restaurants Greenbowl bedroht. Dann sei der Pulk auf etwa 50 Personen angewachsen. Erst nach dem Einsatz von 15 Streifenwagenbesatzungen aus Bielefeld und Nachbarkreisen habe sich der Tumult aufgelöst. Ein Schwarzer, 20, aus Herford landete vorübergehend in einer Polizeizelle. Gegen ihn erging Strafanzeige wegen Landfriedensbruch, weil er Flaschen geworfen haben soll. Linksautonome und Flüchtlingsinitiativen erheben Rassismusvorwürfe. Nach der Festnahme des Asylbewerbers, er wurde laut Polizeizwecks Personalienfeststellung zur Wache gebracht und erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstandes, erheben linksautonome Gruppen und Flüchtlingsinitiativen Rassismusvorwürfe gegen die Polizei. In sozialen Medien ist die Rede von einem brutalen Einsatz, Willkür und Aggressivität. Ein Video des Geschehens vom späten Samstag zeigt, wie der Asylbewerber vor der Volksbank auf dem Bauch liegt, gefesselt und festgenommen wird. Ein Polizist sitzt auf dem Rücken des laut brüllenden, um sich schlagenden 23-Jährigen, ruft wegen Flaschenwürfen per Funk um Unterstützung. Ein zweiter uniformierter kniet auf den Beinen des Schwarzen. Angesichts dieser Aufnahmen ziehen Linksautonome Parallelen zum Tod des US-Amerikaners George Floyd in Minneapolis, denn dem ebenfalls auf dem Boden liegend ein Polizist fast neun Minuten lang mit seinem Knie die Kehle zudrückte, bis Floyd erstickt war. Polizei, Doppelpunkt, schwarze Asylbewerber verweigerte Personalien, wurde aggressiv. Den Bielefelder Fall erklärt Polizeisprecher Packmore so. Polizisten hätten sechs lautstarke Personen kontrolliert, die auf Stühlen des geschlossenen Volksbanks Restaurants gesessen und Müll um sich verteilt hätten. Der 23-jährige Asylbewerber habe sofort aggressiv reagiert, Personalien verweigert, Polizisten beleidigt und ihnen Rassismus unterstellt. Als der Schwarze nach seinem Ausweis durchsucht worden werden sollte, habe er nach den Beamten geschlagen und getreten. Daraufhin sei der Mann zu Boden gebracht worden. Weiter geht's mit der Tagesschau. Sie schreibt, nach Festnahme, Demo gegen Polizeigewalt in Bielefeld. Etwa 500 Menschen sind am Sonntagabend in Bielefeld auf die Straße gegangen, um spontan gegen eine aus ihrer Sicht rassistische Aktion der Polizei am Samstagabend zu demonstrieren. Nach einem Polizeiansatz am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt haben am Abend an die 500 Menschen gegen die Festnahme eines jungen Mannes aus Herford demonstriert. Die vorwiegend jungen Teilnehmer kritisierten das ihrer Meinung nach unverhältnismäßig harte Vorgehen der Polizei. Polizei, Doppelpunkt, Kontrolle im Kontext vermeintlicher Drogendelikte. Die Beamten hatten einen Asylbewerber aus Herford mit afrikanischen Wurzeln nach seinen Papieren befragt, weil er sich gemeinsam mit anderen polizeibekannten Personen in einer Gruppe nahe eines bekannten Drogentreffpunktes auffällig verhalten habe. Der 23-Jährige haben sich der Kontrolle verweigert. Die Beamten mit Schlägen und Tritten angegriffen und direkt erhebliche Gegenwehr geleistet, sagt der Sprecher der Bielefelder Polizei, Knut Packmoor. Er sei dann zu Boden gebracht worden. Hinterher stellten die Beamten fest, dass er wegen kleinerer Drogendelikte bereits Polizei bekannt war. Ihr könnt den Vorfall auch selbst nochmal recherchieren, wenn ihr nicht an den Polizeiaussagen interessiert seid. Wir empfehlen den Journalistinnen zum Beispiel das kartoffelsensible Audiobook Exit Racism von Tupoka Ogette. Dies könnt ihr umsonst nachhören auf exitracism.de, also exitracism.de. Exitracism.de Bevor wir zurück ins Ruhrgebiet springen, ein Zwischenruf aus den USA. Also kurz mal in englischer Sprache weiter. Das ist der Text zu dem Video, von dem ihr gleich den Ton hört. On Saturday May 30th, filmmaker and photographer David Jones felt compelled to go out and serve the community in some way. He decided to use his art to try and explain the events that were currently impacting our lives. On day two, Sunday the 31st, he activated his dear friend author Kimberly Jones to take along and conduct interviews. During a moment of downtime, downtime he captured these powerful words from her and felt the world couldn't wait for the full-length documentary. They needed to hear them now. Also hören wir jetzt Kimberly Jones und das Video findet ihr, wenn ihr How We Can Win
2: sucht. So I've been seeing a lot of things talking of the people making
4: commentary. Um, interestingly enough, the ones I've noticed that have been making the commentary are wealthy black people making the commentary about we should not be um, rioting, we should not be looting, we should not be tearing up our own communities. And then there's been an argument of the other side of, we should be hitting them in the pocket. We should be focusing on the blackout days where we don't spend money. Um, but, you know, I feel like we should do both. And I feel like I support both. And I'll tell you why I support both. I support both because there, when you have a civil unrest like this, there are three types of people in the streets. There are the protesters, there are the rioters, and there are the looters. The protesters are there because they actually care about what is happening in the community. They want to raise their voices and they are there strictly to protest. You have the rioters who are angry, who are anarchists, who really just want to fuck shit up and that's what they're gonna do regardless. And then you have the looters. And the looters almost exclusively are just there to do that, to loot. Now, people are like, well, what did you gain? Well, what did you get from looting? I think that as long as we're focusing on the what, we're not focusing on the why. And that's my issue with that. As long as we're focusing on what they're doing, we're not focusing on why they're doing. And some people are like, well, those aren't people who are legitimately angry about what's happening. Those are people who just want to get stuff. Okay, well then, let's go with that. Let's say that's what it is. Let's ask ourselves why in this country, in 2020, the financial gap between poor blacks and the rest of the world is at such a distance that people feel like their only hope and only opportunity to get some of the things that we flaunt a flash in front of them all the time is to walk through a broken glass window and get it. That they are so hopeless that getting that necklace, getting that TV, getting that change, getting that bed, getting that phone, whatever it is that they gonna get is that in that moment when the riots happen and if they present an opportunity of looting that's their only opportunity to get it we need to be questioning that why why are people that poor why are people that broke why are people that that food insecure, that clothing insecure, that they feel like they're only shot, that they are shooting their shot by walking through a broken glass window to get what they need. And then people want to talk about, well, there's plenty of people who pull themselves up by their bootstraps and got it on their own. Why can't they do that? Let me explain to you something about economics in America. And I'm so glad that as a child, I got an opportunity to spend time at PUSH where they taught me this, is that we must never forget that economics was the reason that Black people people were brought to this country we came to do the agricultural work in the south and the textile work in the north do you understand that that's what we came to do we came to do the agricultural work in the south and the textile work in the north now if I right now If I right now decided that I wanted to play Monopoly with you and for 400 rounds of playing Monopoly, I didn't allow you to have any money. I didn't allow you to have anything on the board. I didn't allow for you to have anything. And then we played another 50 rounds of Monopoly and everything that you gained and you earned while you were playing that round of Monopoly was taken from you. That was Tulsa. That was Rosewood. There are those are places where we built black economic wealth, where we were self-sufficient, where we owned our stores, where we owned our property, and they burned them to the ground. So that's 450 years. So for 400 rounds of Monopoly, you don't get to play at all. Not only do you not get to play, you have to play on the behalf of the person that you're playing against. You have to play and make money and earn wealth for them, and then you have to turn it over to them. So then for 50 years, you finally get a little bit and you're allowed to play. And every time that they don't like the way that you're playing or that you're catching up or that you're doing something to be self-sufficient, they burn your game. They burn your cards. They burn your Monopoly money. And then finally at the release and the onset of that, they allow you to play and they say, okay, now you catch up. Now at this point, the only way you're going to catch up in the game is if the person shares the wealth, correct? But what if every time you share the wealth, then there's psychological warfare against you to say, oh, you're an equal opportunity higher. So if I played 400 rounds of Monopoly with you and I had to play and give you every dime that I made, and then for 50 years, every time that I played, I, if you didn't like what I did, you got to burn it like they did in Tulsa and like they did in Rosewood, how can you win? How can you win? You can't win. The game is fixed. So when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. We don't own anything. There is. Trevor Noah said it so beautifully last night. There's a social contract that we all have that if you steal or if I steal, then the person who is the authority comes in and they fix the situation. But the person who fixes the situation is killing us. So the social contract is broken. And if the social contract is broken, why the fuck do I give a shit about burning the fucking football hall of fame, about burning a fucking target? You broke the contract when you killed us in the streets and didn't give a fuck. You broke the contract when for 400 years we played your game and built your wealth. You broke the contract when we built our wealth again on our own by our bootstraps in Tulsa and you dropped bombs on us when we built it in Rosewood, and you came in and you slaughtered us. You broke the contract, so fuck your target. Fuck your Hall of Fame. As Far as I'm concerned, they could burn this bitch to the ground. And it still wouldn't be enough. And they are lucky that what black people are looking for is equality and not revenge.
0: Polizeigewalt. Da ist der Wiederholung bedarf. Wir haben darüber in vorherigen Ausgaben von Aufruhr bereits ausführlich gesprochen. Aber dennoch, da ist der Wiederholung bedarf. Hier nochmal eine kleine Chronik und Einschätzung der Antifa Essen West zu rassistischer Polizeigewalt in Essen. Der Beitrag ist vom 29. April und ihr findet ihn auf der Webseite der Antifa Essen West. Seit zwei Tagen gibt es auf Instagram ein Video, in dem ein neuer Fall massiver rassistischer Gewalt durch die Essener Polizei publik gemacht wird. In dem etwa 10 Minuten langen Video berichtet einer der Betroffenen, Omar Ayub, dass am vergangenen Samstag während einer Familienfeier mit seiner Frau, seinen Eltern, seinen jüngeren Schwestern und seiner Großmutter die Polizei wegen einer Ruhestörung vorbeikam. Als er sein Verwundern darüber ausdrückte, dass ein gemeinsames Essen in einem alleinstehenden Haus so laut sein kann, verlangten die Polizisten in die Wohnung gelassen zu werden. Da sie keinen Durchsuchungsbefehl vorweisen konnten, verweigerte Omar Ayub ihnen den Zutritt und versuchte die Tür zu schließen. Daraufhin drangen die Polizisten in die Wohnung ein und schlugen und pfefferten zunächst ihn und dann seinen Vater, der versuchte sie von ihm abzubringen. Mit der dazugerufenen Verstärkung verprügelten sie nicht nur Omar und seinen Vater massiv, sondern warfen auch seine schwangere Frau zu Boden schubsten seine 80-jährige Großmutter, schlugen die 16-jährige Schwester und nahmen wohlwollend in Kauf, dass sogar die 9-jährige Schwester vom Einsatz von Pfefferspray in der Wohnung verletzt wurde. Omar und sein Vater wurden in Streifenwagen verfrachtet, auch dort geschlagen und zur Wache gebracht, die sie Stunden später zum Glück wieder verlassen durften. In diesem Video auf Instagram sieht man auch Fotos der zahlreichen Verletzungen an den Familienmitgliedern, die vielleicht nicht für jeden ohne weiteres zu ertragen sind. Im Zweifelsfall könnt ihr das Video etwa 15 Sekunden früher anhalten. Was Omar Ayub und seinen Angehörigen passiert ist, ist absolut furchtbar. Es darf und kann keinen Grund für PolizistInnen geben, so mit Menschen umzugehen, sie zu verletzen, zu beleidigen, zu erniedrigen. Leider scheint aber gerade in Essen allein die Hautfarbe eines Menschen ein guter Grund für dieses Verhalten der Bullen zu sein, denn Oma Ayub ist nicht alleine. Allein in den letzten zwei Monaten gab es mindestens zwei weitere ähnliche Fälle. Mitte Februar wurde Ritwan Demir festgenommen, auf einer Wache rassistisch beleidigt und ebenfalls schwer verletzt. Die Bullen brachen ihm unter anderem die Nase. Auffällig dabei, wie auch bei Omar Ayub, handelt es sich um uniformierte Schläger der Wache in Altenessen. Ridwan erzählt von seinem Fall in diesem Video. Da das findet sich nun ein Instagram-Video-Link. Noch nicht mal einen Monat später wurden eine 50-jährige Frau und ihre vier Kinder von PolizistInnen der Wache in der Innenstadt verletzt. Lovet Akbon Lahore wollte auf der Wache eigentlich ihr Portemonnaie als gestohlen melden. Stattdessen wurden sie und ihre beiden Töchter von den BeamtInnen zunächst zu Boden gedrückt, geschlagen und dann aus der Wache geschmissen. Als ihre beiden Söhne zur Wache kamen, um die TäterInnen zur Rede zu stellen, erfuhren auch sie Gewalt. Rassistische Polizeigewalt hat in Essen System. Während sich der eine Bulle mit den Nazis von den Stähler Jungs ablichten lässt, verprügelt der andere willkürlich Menschen und muss nicht mal Konsequenzen befürchten. Auch im aktuellen Fall ist nicht mit irgendwelchen Folgen für den staatlichen Schlägertrupp zu rechnen, denn aus Neutralitätsgründen wurden die Ermittlungen zu dem Fall in die selbstverständlich überaus neutralen Hände der Polizei im weit entfernten Bochum übergeben. Was tun, wenn man selbst Opfer von rassistischer Polizeigewalt wird? Erste Schritte, die zu ergreifen sind und welche Möglichkeiten ihr noch in der Situation selbst habt, dokumentiert die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt für euch. Im Nachgang solltet ihr umgehend eine Anwältin, einen Anwalt eures Vertrauens kontaktieren. Für Essenerinnen empfehlen wir außerdem wärmstens, sich an das Antirassismus-Telefon zu wenden. Die erfahrenen MitarbeiterInnen erreicht ihr wochentags zwischen 14 und 18 Uhr unter 0201 232060. Wo Unrecht geschieht, kann die Lokalpresse selbstverständlich nicht schweigen. Der Artikel wurde inzwischen überarbeitet. Der ursprüngliche Titel war: Familie randaliert und verletzt eine Polizeistreife. Die zur Imitation einer solchen vorkommene Presselandschaft, bekannt als Watz NRW Funke Mediengruppe, hat in vorauseilendem Gehorsam direkt mal den Pressebericht der Bullen mehr oder weniger abgeschrieben, also natürlich den Pressebericht vor der Veröffentlichung des Instagram-Videos. Das ist gute wz tradition Polizeiberichte fast Wort für Wort wiederzugeben, ohne Hinweis darauf, dass man gerade nur eine Perspektive zu lesen bekommt und dann diese Perspektive als absolute Wahrheit präsentieren. Dass nach Veröffentlichung der betroffenen Perspektive ein zweiter Pressebericht rauskam, laut dem dann plötzlich auch noch diverse Beamtinnen ins Krankenhaus mussten, dürfte aber selbst den investigativen Trantüten der westdeutschen Allgemeinen seltsam vorkommen. Verantwortlich für den grenzdebilen Watz-Artikel ist übrigens einer unserer liebsten NRW-Kommentatoren und Journalistendarsteller Jörg Maybaum. Das wortgewandte Sturmgeschütz der Essener Polizei kommentiert und berichtet am liebsten über Demos und Blaulichteinsätze in Essen und stellt sich als braver Bürger natürlich in aller Regel völlig unreflektiert auf Seiten der Staatsmacht. In seinen Artikeln reproduziert er, wie in diesem Beispiel wieder wunderbar zu sehen, Rassismen und Stereotype und erreicht regelmäßig massive Diskursverschiebungen durch total dämliche Überschriften. Böse Zungen würden es vielleicht auch Clickbaiting nennen. Berichtet Maibaum über rassistische Polizeigewalt, dann gab es keinen Rassismus, denn die Polizei hat immer recht. Wer weiß das denn nicht? In Herrn Maibaums Welt ist die Polizei perfekt und der Protoallmann kein Rassist. Der gute Herr kommentiert übrigens auch gerne all die Demos der Nazis in Steele und stellt dabei immer wieder unter Beweis, die Hufeisentheorie ist und bleibt des Deutschen liebste Theorie. Dass ein im Gegensatz zur watz deutlich kritischerer und lesenswerterer Artikel über Omar Ayubs Fall ausgerechnet von RTL kommt, sagt eigentlich alles. Polizeigewalt ist und bleibt in Deutschland ein massives Problem. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beispielsweise berichtet seit Jahren davon und prangert die Mechanismen, die Fälle unter den Teppich zu kehren, massiv an. An der Ruhr-Uni Bochum startete deswegen ein bislang einzigartiges Forschungsprojekt zu Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen. Zu Beginn des Projektes wurden dafür Daten tausender Betroffener von Polizeigewalt erhoben. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, aber der Zwischenbericht zeigt bereits, was linke AktivistInnen seit Jahren anprangern. Das Problem besteht, es hat System. Es hat beängstigende Ausmaße und es gibt kaum etwas, was man dagegen tun kann. Denn bei Vorwürfen gegen Bullen ermitteln, wie auch im hier beschriebenen Fall, andere Bullen. Und das führt in der überwältigenden Mehrheit zu absolut nichts. Auch raten sämtliche AnwältInnen dringend davon ab, Bullen anzuzeigen. Wer das tut, muss mit Gegenanzeigen und Polizistin im Zeugenstand, die sich füreinander krumm und schief lügen, rechnen. Dass deswegen die meisten Betroffenen schweigen, belegt auch die Studie an der RUP. Wer sich lieber filmisch mit solchen Themen auseinandersetzt, dem empfehlen wir die Videos von Monitor zu Polizeigewalt und unabhängige Dokumentationen wie Hamburger Gitter, ein Film, der die massive Polizeigewalt rund um die G20-Proteste in Hamburg 2017 dokumentiert. Wir finden, es reicht, endgültig. Wir wollen keine weiteren Verletzten durch Bullen mehr ertragen. Darum fordern wir Kennzeichnungspflicht, bundesweit für alle PolizistInnen, unabhängige Stellen zur Aufklärung von Polizeigewalt, Gerechtigkeit für alle Opfer von Polizeigewalt, konsequentes Vorgehen gegen Rassismus bei Bullen. Wir solidarisieren uns mit allen Betroffenen von rechter, rassistischer und polizeilicher Gewalt. No justice, no peace. Soweit die Antifa Essen West. Zu dem Fall von Lovet Agbon Lahore und ihrer Familie gab es diese Woche einen WDR-Beitrag bei Westpol, den ihr in der WDR-Mediathek finden könnt. Des Weiteren rufen wir auf, das Antirassismus-Telefon Essen zu unterstützen, zum Beispiel mit Spenden. Ihr findet sie im Web, bei Facebook und bei Instagram unter antirassismus-Telefon-Essen. Zum Abschluss zu einer weiteren rassistischen Polizeimaßnahme, diesmal in Essen-Fronhausen. In der Nacht vom 22.05.20 auf den 23.05. gab es einen Polizeigroßeinsatz in Essen-Fronhausen. Dort waren Einsatzkräfte mit Hunden und ein Hubschrauber vor Ort. Funke Westen schreibt... Bei der Suche nach den Tätern zog die Polizei auch Bereitschaftspolizisten aus Nachbarstädten, Hundeführer und einen Hubschrauber hinzu. Die Mühlheimer Straße wurde zudem für die Dauer des Einsatzes in der Nähe des betreffenden Lokals komplett gesperrt. Was war passiert? Hm. Eigentlich hat noch immer keiner so recht eine Ahnung. AnwohnerInnen informierten die Polizei, als sie eine Gruppe von Leuten, die mit Dachlatten ausgestattet, bewaffnet waren auf ein türkisches Café zulaufen sahen. Wie wir später der Presse entnehmen konnten, wurde die Einrichtung des türkischen Cafés mit den Dachlatten zerstört. Es wurde keine Person verletzt. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Männer wohl in alle unterschiedlichen Richtungen und dann begann der Polizeieinsatz, wo ja jetzt nun sich alle zerstreut hatten. Und warum überhaupt ein Polizeieinsatz? Tja, da gucken wir auch mal wieder hier in die Presse, wie die das so berichten. Vielleicht gibt es da einen Hinweis. Ach ja, ähm, da steht dann, auch hier beim Westen, 70 Tatbeteiligte wurden gestellt. Die Polizei hatte Erfolg. Rund 70 mutmaßliche Täter konnten gestellt werden. Hm, tja. Eine Person wurde in Gewahrsam und eine festgenommen, aber 70 mutmaßliche Täter. Ein Riesenerfolg dieser Maßnahmen. Und wie hat die Polizei das nur gemacht, nachdem alle weggerannt sind, 70 Personen als Verdächtige festzustellen? Tja, das ist ganz einfach. Die Polizei hat dann anschließend, nachdem sie mit einem Großaufgebot da war, einen Kessel gezogen und nach Hautfarbe selektiert. Jung, männlich, nicht weiß. Das war schon ein guter Ansatz zum Selektieren und so bildete die Polizei auf dem Fronhauser Platz und vor dem türkischen Café einen Kessel, in dem Menschen, die sonst auch am Fronhauser Platz rumhängen, mal zu Tatbeteiligten erklärt wurden. Die Watz kontextualisiert das dann auch gleich mit Razzien gegenüber kriminellen Clans, auch wenn es keinerlei Hinweise darauf gäbe, dass es damit was zu tun hätte. Wir hören jetzt zum Abschluss einen Live-Kommentar aus der Nacht vom 22. auf den 23.05., den ihr bei YouTube finden könnt, wenn ihr Polizeieinsatz Fronhauser-Markt Live-Kommentar eingebt. Das Video ist folgendermaßen betextet. Am Frohnhauser Markt kam es in der Nacht vom 22. auf den 23.05. zu einem Polizeigroßeinsatz mit ca. 100 Polizistinnen und einem Hubschrauber. Nachdem an einer Bar der Einsatz begann, wurde anschließend auf dem Markt eine Gruppe selektiert, an denen Kontrollen und in Namen durchgeführt wurden. Die Auswahl folgte meist dem Kriterium Hautfarbe. Aber bevor wir da jetzt reinhören, eine kleine Empfehlung aus der Humorecke, denn ähm, es ist ja, wie er hört, schlimm mit der Presselandschaft hier. Ähm, welche Landschaft? Die Wüste oder die vertrockneten, vergifteten Müllstellen? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Göttin, oh Göttin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, empfehlen können wir als Presseportal. Allerdings ähm, leider bisher nur bei Facebook, aber ähm, doch sehr empfehlenswert. Äh, Funky Mariechen, äh, die machen eine satirische Berichterstattung über die Vorgänge in Essen und haben sich insbesondere auf die ähm, Ideen von rechten oder einfach nur weißen alten Männern kon äh, konzentriert. Ihr findet das äh, bei Facebook, wenn ihr äh, facebook.com marie eingibt oder einfach Funky Mariechen. Und da wird dann geschrieben am Tag nach dem Dachlatten Exzess, Eilmeldung. Nach massivem Dachlattengewalteinsatz distanzieren sich in Essen zahlreiche Selbsthilfegruppen toxischer Männlichkeitsaussteiger von ihren gewaltbereiten Geschlechtsgenossen und organisieren für und für heute Abend eine öffentliche Dachlattenverbrennung auf dem Frohnhauser Markt. Ich meine, das wäre eine Welt, in der ich leben wollte. Nun gut. Das war Aufruhr für diesen Monat. Ihr hört nun den Live-Kommentar mit allem, was äh, Mensch so der Polizei an die Backe labern kann, wenn so ein Einsatz dann halt gerade mal so läuft. Äh, vielleicht inspiriert euch das auch ähm, aufmerksam äh, und einschreitend bei rassistischen Übergriffen vorzugehen. Äh, kämpferische Grüße, bis nächsten Monat. Tschüss. Was ist? Hast du mich wie gesagt genannt? Ich
5: habe mich gerade Wixa genannt.
0: Und wir sind wieder weiterhin live hier vom Pronoser Markt. Hier live auf Instagram und Facebook sehen wir hier wieder eine Maßnahme, wo eine Person ohne Beteiligung an dem Vorgehen festgenommen wurde. So. Und hier live für euch im Internet unlöschbare Daten aus der Cyberwelt. Das ist so schön. ne? Das geht nie weg. Ihr seid für immer online. Das ist so schön. Da kann ich ja gar nichts gegen machen. Das hat ja nichts mit meinem Handy zu tun. Sondern ihr seid einfach Online. Wir wissen, wo die online online euer leben ist online ja und ja wir werden jetzt hier warten, bis wir herausfinden, wo diese Person hingebracht ist ja dann gehen wir mit in Polizeigewahrsam
8: bitte gehen sie weg
0: wir bleiben im Internet mit dieser schönen Maßnahme. Ja, das ist hochinteressant. Wir haben hier also eine weitere Eskalation der Lage. Jetzt werden auch unbeteiligte Menschen einfach mitgenommen. Es ist hochinteressant wie hier die weitere Situation sich gestaltet. Hier haben wir auch eine sehr rigoros auftretende Fraktion von Polizeikräften, die ganz klar absichert, was hier anscheinend die Lage ist. Die Maßnahmen brauchen auch wie immer nicht weiter erklärt werden, sondern wir haben grundsätzlich eine Situation, in der einfach nach der Willkür der Beamtin entschieden werden kann. Das ist das Schöne am Polizeiberuf, dass die eigene Einstellung am Ende zählt. Ja, das ist so schön. Nicht etwa Maßnahmenkataloge oder sonst, sondern nein, da kann man frei entscheiden im Dienst. Das heißt, die Einstellungen zählen. Und das ist so schön. Deswegen ist das ja eine politische Funktion, die die Polizei in unserer Gesellschaft einnimmt. Und wir sind sehr äh, interessiert daran, hier weiter zu verfolgen, wie diese Maßnahme durchgeführt wird. Wir haben gerade gesehen, wie eine Person in den Polizeiwagen eingesperrt wurde. Ähm, das können wir nicht weiter beurteilen. Und die Polizei will uns dazu natürlich keine Auskünfte geben, weil es entsprechend ihres Dienstauftrags nur in ihrer Obliegenschaft liegt, sich weiterhin einfach stabil an die Anweisungen zu halten. Das ist ganz Klar und wunderbar, aber wir bleiben hier live auf allen Kanälen, um weiterhin schön zu berichten von dieser wunderbaren Situation hier auf dem Kronauser markt Ach ja, ja, ist das schön. Und? Alles gut? Und jetzt. Und jetzt geht hier die
3: Situation. So, was stimmt denn bei euch nicht? Was macht ihr?
0: So, und jetzt geht anscheinend die Maßnahme hier weiter, es hört nicht auf. So sehen wir hier weiter, die Maßnahme in ihrer Aktion, es bleibt hochgradig unaufschlussreich, welche Gefahrenlage hier eigentlich eingeschätzt wird, aber das ist selbstverständlich im Vollzug nicht nachzuvollziehen. Schade drum, aber wahr. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile zwei Personen, die hier mitgenommen wurden. Eine wegen eines Gesangs, äh, eine Person aus unerfindlichen Gründen. Wir werden weiterhin hier live berichten, um zu versuchen, die Lage zu verstehen, es ist sehr schwierig, die hier vorstehenden Maßnahmen nachzuvollziehen. Aber anscheinend scheint eine erweiterte Gefahrensicherung durch die Beamtinnen notwendig zu sein. Wir können nicht richtig einschätzen, was das bringen soll und warum diese erhöhte Präsenz hier weiterhin benötigt ist. Zum Glück wissen wir ja, dass wir die Möglichkeit haben, das an weitere Kanäle weiterzuleiten und uns weiterhin zu informieren. Es ist eine sehr prekäre Lage mittlerweile, in der auch die Essener Polizei steht, nach vielen Rassismusvorwürfen und gewalttätigen Übergriffen in Altenessen, wo eine ganze Familie zusammengeschlagen wurde, ist es mittlerweile so, dass die Essener Polizei auch überregional in der Kritik steht. Wie sollen wir auf diese Entwicklung reagieren? Wie können wir als Bürgerinnen uns fragen, wie es überhaupt noch Vertrauen herzustellen zu einer Institution, die mittlerweile in mehreren Verfahren beteiligt ist? Hm, tja, auch der Polizeipräsident ist sich der Lage unsicher, wie wir aus Quellen wissen, ist dort auch seine Frau, die Extremismusbeauftragte, sehr besorgt um die Entwicklung innerhalb der Essener Polizei und es ist eine sehr unglückliche Situation. <lacht> Tja, aber... Auch hier wird dieses Schema fortgesetzt. Wir können nicht so richtig sagen, wie sich dadurch die Dienstanweisungen der Essener Polizei ändern, weil an sich hier genau das weiterhin praktiziert wird, was schon zuvor massiv in die Kritik geraten ist. Nicht nur aufgrund immer weiterreichender Maßnahmen, die sich einseitig gegen eine Kriminalitätsform von sogenannten libanesischen Gangs wendet, die insgesamt angesichts der organisierten Kriminalität in Essen eine untergeordnete Rolle einnehmen und wo wir weiterhin beobachten müssen, dass aufgrund von Agitation von Politik und auch Medien hier äh, versucht wird, eine Lage herzustellen, die der realen Kriminalitätsbedrohung nicht gerecht wird. Es tut uns äh, wie immer, wie immer hier in der Berichterstattung schrecklich leid, dass äh, die Essener Polizei Teil eines insgesamt rassistischen Apparats ist, der sehen sie selber ja auch nicht äh, aktiv äh, bekämpfen könnten, außer innerhalb gewerkschaftlicher Organisation oder vielleicht äh, untereinander Verständigung, eine Lage herzustellen, in der auch Vertrauen wiederhergestellt werden könnte. Dieses Vertrauen ist an vielen Stellen gebrochen und das zu Recht. Wir kennen die Geschichten von Menschen, die sich nicht mehr trauen, die Polizei zu rufen, da sie Selbstgewalt befürchten und das ist etwas, was uns sehr traurig macht und auch im Alltag sehr unglücklich stimmt. Nur deswegen richten wir auch hier wieder unsere Kameras auf diese Maßnahme, um zu fragen, wer werden denn irgendwelche Maßnahmen unternommen, um dem bürgerschaftlichen Auftrag der Polizei überhaupt gerecht zu werden? Weil der Anspruch, das Gewaltmonopol durchzusetzen, sehr hoch ist und politisch besser ausgestattet werden sollte in der Hinsicht, dass die Beamtinnen und Beamten eine Möglichkeit haben, sich hinsichtlich ihrer Praxis vorzubilden und auch eine angemessene Arbeitssituation zu haben, um mit den Herausforderungen umzugehen. Hier sieht man wieder, wie angesichts anscheinend nicht funktionierender äh, Befehlsketten und sonstiger Aufträge dieses in der Praxis scheitert und wir leider eine Situation haben, in der wir immer wieder mit ungerechtfertigtem Handeln der Polizei konfrontiert werden. Es ist besonders schade für uns dass hier in Essen als Essener Bürgerinnen wir dies hier vor Ort erleben müssen. Wir haben hier eine immer weiter eskalierende Polizeimaßnahme vor Ort und wir wünschen uns sehr, dass ähm, alle Beteiligten in dieser Stadt sich äh, produktiv daran beteiligen, ein Gespräch über die Polizeikultur in Gang zu bringen. Denn ja, es ist mag selbstverständlich klingen, dass machistisches Verhalten, aggressives und autoritäres Verhalten normal zu sein scheint. Aber dies liegt viel mehr begründet im Korpsgeist und den Strukturen leider polizeiliche Arbeit, wobei dies an vielen Stellen viel eher ein sozialer Auftrag denn als ein Sicherheitsauftrag ist. Dies wird leider nicht wahrgenommen und auch an den Schulungen der Polizei nicht berücksichtigt, sondern stattdessen auf etwas, würden wir sagen, Security-ähnliche Mechanismen zurückgegriffen, die dem Anspruch der Verteidigung grundrechtebezogener Werte in unserer Demokratie leider nicht gerecht wird. Tja, so schade ist das, aber so sind wir hier hier leider gebunden an die reale Situation und wir beobachten hier weiter diese Maßnahmen am Frohnhauser Platz, wo jetzt eine Person wegen Gesangs äh, festgehalten wird. Wir sehen, wie sie hier an den Wagen gedrückt wird. Äh, das scheint sehr wichtig zu sein, weil die Bedrohung ist selbstverständlich real. Da sind zwei Beamtinnen aktiv, um die Situation in ihrem Sinne zu gestalten. Wir haben wie gesagt bereits eine Person im Fahrzeug und jetzt wird die zweite Person in das Fahrzeug gebracht. Auch dies ist ganz im Sinne einer Durchführung einer Maßnahme. Diese Grobschlechtigkeit und völlig unpräzise Art von Arbeitsweise ist die, die wir hier äh, kritisieren und von der wir uns wünschen, dass sie behoben wird, auf dass äh, die Sicherheitsbehörden in diesem Land sich entsprechend ihres Grundrechtsauftrags verhalten. Leider findet das nicht statt und wir müssen jetzt dabei zusehen, wie eine Person hier in diesen Wagen gesteckt wird. <lacht> Ja, äh, so kann das passieren. Eine einfache Situation, aber zu schwierig zu handeln für einen Apparat, der keine sozialen und kommunikativen Kompetenzen kennt, sondern leider nur in Maßnahmen denken kann. Das entspricht überhaupt nicht, unglücklicherweise dem, was die Polizei leisten muss, nämlich in vielerlei Hinsicht komplexe Aufgabenstellungen im sozialen Zusammenleben zu meistern und sich damit auseinanderzusetzen. Stattdessen muss hier ja auf einfache Rezepte und Befehl von oben gesetzt werden. Das ist eine traurige und un Schlecht. Oh ja, wie soll ich sagen? Leider sehr schwierige Situation und ähm, ja, so bleiben wir auf der Seite des Protests und äh, solidarisieren uns mit allen, die auch innerhalb den, der Polizeistrukturen versuchen Reform voranzubringen und eine kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Strukturen in Gang zu bringen. Sich nicht etwa einfach nur an die Dienstanweisung zu halten, sondern die Möglichkeiten, die darin bestehen, selbst eigene Maßnahmen zu ergreifen, auszuschöpfen und sich auch gegen rassistische Situationen innerhalb der eigenen Struktur zu wenden. Ich äh, betone noch mehrfach, wie schwierig das ist und wie äh, wenig davon leider passiert. Wir haben es stattdessen oft mit Ausflüchten zu tun und nicht zuletzt wird äh, betont, dass die Polizistinnen selbst leider unter den Einsätzen zu leiden haben. Wir verstehen das auf einer arbeitsrechtlichen Ebene sehr gut, weil wir keinerlei äh, Probleme haben damit, die schlechte Arbeitssituation von Beamtinnen und Beamten anzuerkennen. Andererseits sehen wir eindeutig, dass hier Maßnahmen ergriffen werden, die keinem Maßstab von bürgerlicher Rechtsfähigkeit entsprechen, sondern sich eher an, wie sollen wir sagen, vergangene, feudale oder andere triste Strukturen ähm, orientieren. Tja, so ist das, wenn die Zeit stehen geblieben ist und eine Gesellschaft weiterhin an Mechanismen festhält, die äh, noch immer aus der Nazi-Zeit stammt. Tja, so ist das wohl. Aber da müssten wir wohl alle dran mitarbeiten, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der Werte wie die Würde des Menschen geachtet werden und auch Teil der Durchsetzung des Gewaltmonopols sind. Tja so schade, aber ich werde nicht noch häufiger Tja sagen, sondern halt einfach meine Kamera hier drauf und begrüße euch im Livestream hier vom Frohnhauser Markt. Es ist ganz interessant hier zu beobachten. Wir werden also uns weiter mit, den, mit dem Fortgang beschäftigen müssen, weil anscheinend äh, Menschen hier auf eine Polizeiwache gebracht werden. Das heißt, das beschert uns noch eine lange Nacht, mit der wir uns dann ähm, auch in Zukunft beschäftigen werden. Zum Glück äh, kennen wir ja die entsprechenden Kanäle und mehr können wir da auch leider nicht machen, als die demokratische Öffentlichkeit darüber zu informieren, welche Vorgänge hier ähm, stattfinden und dies zu dokumentieren. Tja, äh, viel Glück und viel Spaß noch bei weiteren Polizeieinsatz hier. Ähm, ich rede einfach weiter, weil ich habe den Eindruck, ja. wenn, wenn man so einen Podcast oder Videocast macht, ist das immer wichtig, dass die Stimme da ist. Ja. Auch wenn es hier gerade nichts Neues zu berichten gibt. Ich könnte euch jetzt die Gesichter der äh, klar stehenden äh, Polizistinnen beschreiben, aber das äh, interessiert ja auch wirklich niemanden. Der Bus fährt jetzt weg. Ähm, ja, wir hatten hier einen Helikoptereinsatz, wir hatten hier ähm, äh, mehrere, hier wurde Personalien festgestellt von vielen Personen, wir können nicht feststellen, wer von diesen Personen wirklich festgenommen wurde oder nicht, das lässt sich aus der augenblicklichen Lage nicht sagen. Ähm, es gab wohl anfangs einen gewalttätigen Vorfall hier in der Nähe des Fronhauser Markts. Darauf sind ungefähr 100 PolizistInnen angerückt, hier in verschiedenen Einsatzfahrzeugen. Und ähm, diese Maßnahme wurde dann anschließend durch eine Art Ring durchgesetzt, in der Personen selektiert wurden. Ich selbst habe mich äh, mehrfach äh, zwischen den Absperrungen bewegt und wurde in keiner Weise äh, selektiert. Es war nun so, dass auch befreundete Personen mit einer anderen Haut Farbe, als der meinigen dann in den Ring selektiert wurden und zur Personalienkontrolle äh, fest äh, mitgenommen wurden. Ähm, es ist mir ähm, an dieser Stelle nicht ergründlich... Wie diese Maßnahmen überhaupt noch weiter fortgesetzt werden soll, warum hier nicht längst angesichts dessen, dass hier offensichtlich keine Gefahrenlage vorliegt, ein Abzug der Polizei äh, stattfindet oder eine Konzentration auf den Einsatzort, der sich ja wohl dort hinten befinden muss. Also etwas weiter rechts vom Markt. Stattdessen haben wir hier eine Abriegelung des Marktes. Hier werden Personen also abgeführt, an den Arm geführt, äh, weggebracht. Ähm, wir sind gespannt, ob die Polizei diese Maßnahmen weiterhin fortsetzen wird. Aber bleiben äh, immer inständig, live für euch dabei, live aus Frohnhausen, für alle, die Spaß haben an Polizeimaßnahmen oder Ähnlichem. Ja, lasst euch nicht unterkriegen. Wie gesagt, ist ein schwieriger Auftrag, diese Gesellschaft in eine andere Richtung zu bringen. Also, ja, müssen wir uns alle bemühen. Es ne? geht halt nicht nebenbei, weil sonst läuft es hier halt einfach scheiße. Tja. Schade, ja, so wie heute. Ziemlich scheiße. Du
5: bist voll so cool.
0: Ja, es ist, ja, danke, aber es ist halt alles ziemlich schade, weil ich will eigentlich, dass diese beiden Leute aus dem Auto rauskommen, weil das echt einfach keinen Relevanzrahmen hat innerhalb dessen, was überhaupt eine polizeiliche Maßnahme hier leisten könnte. Aber, tja, wie gesagt, das äh, wäre echt schön, wenn ihr einfach einfach andere Skills hättet ne? und nicht nur, ne, das wäre halt voll cool weil ne, es gibt halt so viele Skills die ihr haben könnt, kommunikative cool. Skills soziale Skills, Miteinander ne, deeskalierende Fähigkeiten Empathie, weil an sich würde das auch den Einsatz äh, nicht in weiterer Weise behindern, sondern einfach nur eine Möglichkeit geben dass einzelne Beamtinnen von euch in der Lage wären, vorher Situationen mündlich abzuprüfen und durch kommunikatives Miteinander eine Situation herzustellen, in der viele Festnahmen und Personalienfeststellungen einfach überflüssig wären Stattdessen ist diese autoritäre Struktur anscheinend darauf angelegt, ständig sinnlose Maßnahmen durchzuführen, die immer wieder zu Einknastung oder in Gewahrsamnahmen von Personen führt, die mit dem Zusammenhang eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist eine sehr unglückliche Situation, weil, wie gesagt, der, der, die Ausführung des Gewaltmonopols in dieser Gesellschaft ist eine, na, wie soll man sagen, fast heilige Aufgabe. Es gibt ja eigentlich nicht mehr. Wir haben ja nur das Grundgesetz und die Durchsetzung des Gewaltmonopols und mehr ist ja eigentlich kaum da, um überhaupt die soziale Stabilität im Rahmen staatlicher Kontrolle sicherzustellen. Und insofern ist euer Auftrag so zentral, dass es darum gehen müsste, den sozial zu diversifizieren und weg von Maßnahmen hin zu wirklicher einer sozialen Kompetenz zu entwickeln, die in der Lage ist, soziale Zusammenhänge zu begreifen, mit sozialarbeiterischen Strukturen zusammen abzuarbeiten und auch weitere Maßnahmen zu ergreifen, um präventiv dafür zu sorgen, dass hier nicht ständig irgendwelche Eskalationen passieren, sondern stattdessen eine kontinuierliche Reflexion der Bedingungen und Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen, die hier am Ende, sag ich mal, betroffen sind von Maßnahmen zu erreichen. Ich weiß, das ist ein herer Wunsch. Alles Utopie. Ist alles super schrecklich. Und am Ende kriegen alle nur 1, 2 netto. Ist alles super scheiße. Leben ist super dreckig. Ich weiß. Meins auch. Insofern... Ein Leben ist gut. Ja. Positiv. Lass die Leute in Ruhe. Ja. Reicht, meinst du? Nee, ach. Ich bin noch nicht zu Ende mit meiner Zufriedenheit. Ja, mach weiter. ja soll ich mal ja, weiter? weitermachen? Ja. Ich ja. fühle mich eigentlich ganz okay. Ja, alles
9: gut. Ich, ich meine, okay.
0: Ja. Ich meine... Was sollen wir machen? So, ich meine... Vielleicht landen noch mehr Leute in der Maßnahme, Ja, traurig. Ja, und jetzt, was, und jetzt was machen Wache, wir, oder? ab zur Wache, jetzt gleich, nach Rüttenscheid oder was habt ihr gesagt, geht's nach Rüttenscheid, also da wieder zur, zur Zentralwache da, wie immer, da Landgericht, ach ja, ach Mann, Mann, oh Mann. Muss oh Mann.
9: das wirklich sein, habt ihr da Bock drauf?
0: Die, die,
6: die, die ja. spielt hier überhaupt ja überhaupt keine
0: rolle ist halt das die bock ist halt eine relative K kategorie ne? wenn, wenn am ende sozusagen ja ne, da, ne, da muss halt klar sein also klar äh, hier auch äh, klare strukturen ne? ja. klare, klarer umgang
2: ja.
0: ne, da, wird halt, da muss man halt sehr nach groben rastern vorgehen das ist natürlich